0: Vayamos por favor a segunda de Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro capítulo 1 vamos a continuar estudiando este pasaje Esta vez quiero que lo leamos desde el versículo 1 Hay que entender algo que lo que está escrito en esta carta Está escrito por inspiración de Dios, pero está escrito bajo la óptica de este hombre, Pedro. Y aunque es una inspiración de Dios, Dios le permite que él, en lo que escribe, plasme su propia experiencia. Porque para eso Dios permite que experimentemos situaciones. Con el propósito de poder impartir a otros su vida conforme la hemos recibido de Él. Es interesante que él comienza esta carta casi al final de sus días y no la comienza de la manera en la cual nombrándose a sí mismo como todos lo conocían el apóstol Pedro de hecho llegó a ser el gran apóstol Pedro pero él comienza esa carta en el versículo 1 diciendo Simón Simón, Pedro, ¿Qué, qué detalle tan relevante aunque parezca insignificante, no lo es Él no fue conocido como Pedro, Él fue conocido por Jesús como quien, Simón, hijo de Jonás Un hombre duro Escuchen esto, Un hombre sin entendimiento Sin entendimiento Él lo reconoce Él empieza esta carta Reconociendo lo que es Pero declarando Lo que el Señor le dijo que sería Una roca Alguien que estaría firme En lo que había visto Y oído porque así es la verdadera fe la verdadera fe no pierde de vista de dónde nos ha sacado el Señor pero al mismo tiempo mantiene la mano puesta en el galardón en la promesa de un nuevo nombre recuerden que Él sin dar muchos rodeos Él les dice miren Dios desea que ustedes Puedan participar de la naturaleza divina Y ya les dije que no significa que participar de la naturaleza divina significa el poder para hacer milagros Aunque eso pueda venir ahí empaquetado Pero él más adelante En el mismo libro hace una descripción de lo que vio de Jesús Y hace un recuerdo, plasma un recuerdo ahí de cómo Él, en el Monte Santo, como Él lo llama, tuvo el privilegio, junto con dos discípulos más, de ver la transfiguración de su Señor. Y al parecer eso marcó su vida porque Él deja ahí consignado ese recuerdo, esa experiencia. Y lo que Él dice en esta carta es lo que se oyó desde los cielos. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Si lo leyeron saben que está ahí. Amén. No voy a leerlo por el tiempo. Pero Él lo escribe y relata eso. Y tengo la sospecha. Y creo que es buena de que eso fue lo que lo impactó y a eso creo que es lo que le viene a la mente cuando él dice miren Dios quiere que nosotros participemos de la naturaleza divina de su Hijo ¿qué significa eso? hermanos dos cosas ser amados por Dios y ser un deleite para Dios complacer a Dios y es el Espíritu el que está usando Esas aún cicatrices del mismo Pedro Para dejarnos un mensaje precioso Él no empieza diciendo Pedro el apóstol, el primero, la roca El que Dios escogió A mí me fueron dadas las llaves del reino ¿Saben que podría haberlo dicho? ¿No? Podría haberlo plasmado ahí Pedro, el que se levantó aquel día en Pentecostés. Y se convirtieron tres mil. Miles. No, él entendió. Y sus heridas fueron necesarias. Y cuando hablo de sus heridas, hago referencia a las situaciones difíciles que tuvo que pasar. Él entendió lo que significaba la fe El camino Para poder llegar a ser Como su hijo Pero qué fue lo que le quedó plasmado Muchos quieren hoy ser como Jesús Pero en otra dirección En otro sentido Y están usando la fe para eso Y Dios hermanos va a permitírselos Por eso es que en el fin Dice que habrá muchos No pocos, muchos Diciendo he aquí el Cristo He aquí la unción He aquí el poder de Cristo Y la escritura consigna Que harán muchos milagros Muchas cosas increíbles Prodigios Dios se los permitirá Porque fue lo que escogieron Fue la parte de su hijo Que ellos decidieron tomar Así es la fe la fe hoy te da la opción De tomar O esa parte que muchos están Queriendo tomar Soy hijo del rey Nada me va a faltar No tiene por qué Y todo lo demás que ya hemos mencionado Y que siento hasta vergüenza a veces pronunciar Hasta temor de que de pronto Eso se quede ahí metido en mi cabeza Son palabras tan seductoras aunque usted lo niegue, son palabras tan seductoras Pide lo que quieras, eres hijo de Dios Esto, aquello, lo otro Riquezas vienen sobre ti Bendiciones, sin, sin límites Y sí. todo eso es cierto Está ahí Pero según sea tu fe Según sea tu fe Tendrás el entendimiento para tomar esas cosas y para saber cuáles te pertenecen y cuáles no Pedro fue impactado por una cosa Ahí lo dice hermanos Ahí lo dice Cuando estábamos con él en el monte Se oyó una voz Dice le fue enviada desde la magnífica Es, es que me gusta cómo lo dice Le fue enviada desde la magnífica gloria Una voz que decía este es mi Hijo amado En el cual tengo complacencia Y Él dice Yo oí esa voz del cielo Yo estuve con Él ahí En ese monte santo Y ese monte no se llamaba santo Él le llama santo Porque Dios estaba ahí Y Él entendió Que cuando el Señor Le permitió a Él y a otros dos subir a ese monte para tener esa experiencia él entendió que Jesús le estaba diciendo esto es lo que significa Pedro participar de la naturaleza divina ser amado por Dios por eso es que la última cosa después de la escalera que hay ahí si queremos decirla así la última columna es el amor amén Oh, yo quisiera que pudiéramos entender lo que significa participar de su naturaleza divina. ¿Para qué nos fue dada la fe? Por eso él empieza diciendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra griega ahí es doulos, esclavo. Esclavo y apóstol de Jesucristo. Antes que apóstol, esclavo. Antes que Pedro, Simón. Preciosa, qué obra la que Dios hizo en este hombre. Yo quiero que Él haga esa obra en nosotros. Se los dije el domingo, hermanos, ¿saben que Dios tiene un nombre nuevo para cada uno de ustedes? ¡Oh, qué lindo sería conocer ese nombre nuevo! ¿O les gusta el que llevan? No me refiero al nombre que aparece en la cédula. Me refiero al nombre por el cual somos conocidos en los cielos Nuestro carácter Nuestra manera de, de pensar Y vamos a ver lo que es, 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 es muy importante esto Y solo hago aquí un paréntesis Miren, Él está escribiendo esta carta a unas personas que vivían en una época en la cual En la cual, hermanos, tener un libro era una riqueza o oh, cuánto habrían dado estos hombres por tener una Biblia Quien tenía un libro era rico Era rico Todo lo que aprendían era transmitido de manera oral Por eso es que la mente de estas personas era afectada Porque todo tenían que tratar de memorizarlo según lo escuchaban No tenían un libro ni papel y lápiz para andar copiando lo que su maestro les decía, ni una grabadora no, todo tenía que ser memorizado una vez más por eso creo que el Señor guió al Pastor Marvin a movernos hacia la memorización porque como damos por hecho que puedo tener la Biblia ahí en mi casa y cuando quiera puedo echar mano de ella y leer si quiero o si no quiero no leo entonces no está el esfuerzo de tener que memorizar como ha sucedido en países donde hay persecución y escasamente ha logrado entrar una biblia o dos y la gente arranca las páginas y se las reparten y este entrega esta página cuando ya la ha memorizado y la cambia con otro hay historias que muestran que eso es real esas personas no tenían libros, los libros eran para los ricos para los estudiosos ellos todos tenían que memorizarlo creo que por eso nos hace falta tanto entendimiento creo que por eso nos hace falta tanto entendimiento porque cuando uno lee es tan fácil olvidar lo que uno simplemente leyó porque lo leyó entendiéramos el valor. Porque, miren, miren, hermanos, no en vano, Jeremías dice que el nuevo pacto, que el nuevo pacto consiste en que Él escribirá su ley en nuestras mentes. Sino algo que estará ahí Plantado Sembrado Ojalá tengamos Ese entendimiento Y hagamos algo por Meter la palabra de Dios en nuestras cabezas Como dice Romanos 12 Es lo único que puede transformar Nuestro entendimiento Y algunos no Lo aceptan algunos no lo aceptan La única palabra que pasa por sus cabezas es la que oyen en las predicaciones, en los cultos, no más Y al día siguiente ni se acuerdan Yo me tomé el tiempo de hacer la encuesta Al día siguiente de un culto, ve ¿Y qué predicaron eh, anoche? Espérate un mentico, este hermano estaba hablando de Espérame, espérame él estaba hablando como de muchos ni siquiera se acordaban del mensaje. Y a mí me ha pasado. Es, por, es porque nuestra fe no tiene el valor que tenía para Pedro. Miren lo que él dice. Siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado A los que habéis alcanzado Por medio de su fuerza y sus obras Están aquí Y no dice así, siento que no? no? Él dice que han alcanzado algo Amén Va a decir Que han alcanzado algo Los creyentes, los justos a quienes va esta carta Que han alcanzado algo Y lo han conseguido por medio de algo A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que alcanzaron? Una fe, igualmente que, ¿cómo la llama él? ¿Cómo la llama? ¡Preciosa! Oh hermanos, yo no, no, no puedo evitar preguntarles y no respondan solo por responder, medítelo. Esta fe es para usted preciosa ¿Sabe a qué está haciendo referencia cuando dice preciosa? Está comparándolo con cosas de mucho valor Como piedras preciosas su oro Y diciendo que esto es más valioso Como dice Proverbios Que su palabra es más valiosa que el oro La sabiduría es mejor que la plata y el oro porque cualquier tesoro en este mundo, ¿por qué nuestra fe no crece? Porque no la consideramos preciosa. Y hablo de crecer porque estamos hablando de edificar nuestra fe. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad. Todo esto es un crecimiento. Pero ¿cómo ha de crecer nuestra fe? Si no la consideramos preciosa, sino como algo selectivo, algo que puedo usar o no usar, algo que puedo integrar a mis pensamientos o simplemente puedo desechar. Todavía es absurdo, y perdone la expresión, que hayan cristianos que sigan pensando que pueden escoger ciertas cosas de la palabra de Dios y otras no, y otras desecharlas. Y simplemente con una arrogancia increíble, pasmosa, simplemente dicen, es que yo no pienso así. Es que yo pienso de otra manera. Entonces tu fe no es preciosa. Tienes otras cosas más preciosas en tu vida. Como tu propia prudencia. Como tus propios pensamientos. Como tu propia experiencia propia vida de nada me serviría empezar a decirles lo que significa virtud, conocimiento dominio propio, si no les explico esto ese era mi dilema hoy ¿Qué hago señor me tomo otra reunión más explicando la parte introductoria Hoy de una vez a la parte que, que estaba en esa lucha ¿Qué hago cuando me paro aquí solo puedo compartir un 20-30% De lo que he estudiado por el tiempo ¿Es tu fe preciosa? ¿Es tu fe preciosa? Miren la mayoría de De creyentes Sueñan con estar Con ir al cielo Que cuando el Señor venga Ellos puedan ir al cielo no les importa en qué lugar del cielo estarán Saben que es difícil que un cristiano que piensa así Verdaderamente entre en el cielo Porque lo único que deberíamos anhelar No es estar en el cielo como tal Sino poder estar junto A nuestro amado salvador Lo más cerca que podamos Lean Ezequiel ¿Sabe cuál es el castigo? Para aquellos que no se consagraron como los sacerdotes de Sadoc Hijos de Sadoc ¿Sabe cuál es el castigo? ¿Sabe cuál es? Ellos no entrarán en mi presencia Estarán allá afuera Para servir al pueblo Para atender al pueblo Pero no se acercarán a mí no, no importa, con tal de que entremos al cielo Así piensa nuestra mente carnal ¿Por qué? Porque nuestra fe No la hemos considerado preciosa Algo precioso La gente sus cosas preciosas Las guarda Les ponemos estuches a estas cosas Para que cuando caigan Se protejan las cosas de valor la gente las mete en sus bancos en cajas fuertes Pero nuestra fe la exponemos a nuestra carne A nuestra manera de ser, a nuestro carácter A la corrupción del mundo como dice él más abajo La corrupción del mundo por sus malos deseos Por sus, por sus pasiones mundanas no nos importa exponerla a esas cosas porque no es una fe preciosa. ¿Para qué hablarle de cómo edificar la fe si todavía no la consideramos como algo precioso? Como algo de único valor que sobrepasa toda estima. les escribe a quienes han alcanzado esa fe igualmente preciosa Pero les dice ¿Cómo es que se alcanza esa fe preciosa? ¿Cómo se alcanza? ¿Por medio de quién? Por medio de su justicia En el mundo hay dos tipos de creyentes. Usted, decide, usted va a, en su mente va a determinar esta noche y, y, y ojalá lo haga cada día. ¿De qué lado de estos dos tipos de creyentes usted está? Los que viven según su propia justicia. Los que todavía piensan que para que del cielo desde esa gloria se escuche una voz que diga eres mi hijo amado en ti me complazco esa voz en la vida de Jesús se oyó dos veces ¿cuál fue la primera vez? en el bautismo ¿hasta ahí qué había hecho él? ¿qué había hecho él ahí? ser un buen hijo un buen hermano, tal vez un buen vecino, ser un buen trabajador. Están aquí. A nadie le había predicado todavía. Ni un solo milagro, ni un solo milagro había hecho. Se había dedicado a dar un buen testimonio. Por eso el día que se levantó en la sinagoga y tomó el libro de... Él. Isaías y leyó, yo, dice que todos se quedaron mirándolo Porque todos tenían buen testimonio de él Ah, Pero es más fácil si yo le agrego un poco de mi justicia Tengo que hacer esto, y esto, y lo otro Y la verdad es que solo estamos buscando impresionar a alguien Dios no, Dios no, es, no es impresionable ¿sabes? yo lo he dicho muchas veces si usted quiere impresionar a Dios, solo hay una cosa que lo hace: pues, eh, Dios, O sea, sí, él, él es Dios. Es, es imposible eh, llegar de, delante de Él impresionándolo. Pero si usted quiere sacudir el corazón de Dios, humíllese de corazón. Es lo único que sacude a Dios. Jesús, que era la viva imagen del Padre, lo manifestó cuando vio a hombres o mujeres humillándose diciendo mis manos están atadas pero por el hecho de que te has humillado de una manera que agrada profundamente a mi padre lo que has querido te será hecho la silofenicia el centurión están aquí amados ahí están estos dos tipos de creyentes Que tienen toda su confianza Puesta En la justicia Que solo Jesús Por lo que hizo en la cruz Puede otorgarles Y están aquellos Que saben que sí Jesús murió por ellos Pero que si no hacen esto Y aquello y lo otro Nunca entrarán En el cielo Es cierto y vamos a verlo Porque aquí está el balance de esto Que cuando Él dice que tenemos que poner toda diligencia En añadir a nuestra fe Estas cosas está diciendo que nos corresponde hacer algo Pero toda capacitación en el hombre Toda capacidad en el hombre Buena, verdadera Viene solo de Dios Lo vamos a ver cuando, cuando avancemos un poco En lo que tiene que ver con el con, con el engaño los domingos Lo voy a decir así Toda compasión humana Aunque sea compasión Si es humana Es abominable ante los ojos de Dios Algunos dicen que no yo he, yo he oído predicadores que dicen que no Toda compasión humana Que brota de mi corazón humano Ante Dios es abominable No importa qué tan compasiva sea la compasión humana siempre está buscando algo a cambio. Están aquí, hermanos. Por eso es que cuando Jesús empezó su ministerio y él hacía algo, él les decía, "Por favor, no se lo cuentes a nadie. Guárdalo en tu corazón." La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo nos permite alcanzar una fe que es preciosa. ¿Qué tan preciosa es tu fe, hermano? ¿Y la estás alcanzando por medios humanos? ¿O porque has puesto tu confianza en la justicia? de nuestro Dios y salvador Jesucristo no es posible eh, miren hermanos no es posible no lo es no lo es ni siquiera podemos por nuestros propios medios agregarle un solo renglón allá en los cielos al libro de las obras por nuestra propia cuenta saben que hay dos libros cuáles son el libro de la vida y el libro de las obras los dos serán abiertos uno para decidir a adó dónde iremos al reposo eterno de la presencia de dios o al destino doloroso de sufrimiento eterno en el infierno y el otro para saber qué galardón hemos de recibir en su presencia gloriosa o qué tipo de castigo severo tendremos en el allá en el infierno. Pero es imposible que usted y yo por nuestros propios medios podamos agregar un solo renglón a ese libro de las obras. La escritura claramente lo dice en Efesios, que fuimos creados sí para buenas obras. Pero por medio de Él Solo por medio de Él Pero cada que usted y yo nos levantamos En las mañanas Y decidimos Decidimos, perdón Vivir por nuestra propia cuenta Ya no estamos viviendo por medio de Jesucristo Estamos intentando escribir algo en ese libro Pero hermanos, es imposible No podemos es imposible. Es que tú lo dejas claro. Aunque diéramos nuestro cuerpo para que fuera quemado por otros. Que compasiona. ¿eh? Aunque diéramos todos nuestros bienes y nos despojáramos de todo. ¿Qué dice la Biblia? Nada soy. Nada, absolutamente nada soy. Empecemos por lo más básico ¿Qué tan preciosa es tu fe? Segundo, si la consideras preciosa ¿Cómo estás llegando a esa fe? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿De la justicia de nuestro Dios? ¿O por medio de tu propia justicia? Versículo 2 por hoy, que produce que un creyente verdadero alcance esa fe preciosa por medio de la justicia de su Dios. Ay, perdonen que pasé por alto algo, porque simplemente no dice de nuestro Señor Jesucristo. Es que los detalles son los que priman, dice. De nuestro Dios, de nuestro Dios, Señor en otras versiones y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué? Más adelante, ese detalle no, puedo, no podía pasar por alto. Más adelante, Él habla de aquellos hombres corruptos de mente que han despreciado el señorío de Cristo, como les decía el domingo. ¿Quieren las bendiciones? Pero no quieren la primogenitura Y dice que esos que desprecian el señorío No se comportan con humildad Sino arrogantemente Creyendo que todos lo saben Aún lo que tiene que ver con las Con la vida celestial Con las huestes celestes Y dice que ni siquiera los ángeles Que son mayores en grandeza y poder Se atreven a proferir palabras de maldición Cuenta lo que hay en los cielos Y, y, y y estos como bestias, dice Él, como animales irracionales, hablan de cosas que ni siquiera conocen. Y Él les llama a aquellos que menosprecian el Señorío de Cristo. Por eso aquí, Él con detalle, no solamente dice de nuestro Salvador Jesucristo, ¡Oh, qué lindo! Jesús es mi Salvador, Él vino a salvarme, a darme lo que yo necesito. Sí, pero también es tu Señor tu Dios, honralo temelo, temele, ten temor de Él, sométete a Él. Por eso les dije, la primera vez que vino la voz sobre este hijo, no había hecho nada, aparentemente nada, no, sí, llevaba 30 años cargando su cruz me, y me parece tan precioso su vida. Solo significaba dar buen testimonio a otros Y otra vez, es que me gusta como lo dice Quiero memorizarlo Desde la magnífica gloria le fue enviada una voz Él está relatando cuando le fue, eh, cuando le fue dicha en el monte de, de la transfiguración Pero yo uso la otra parte también en el bautismo para decirles que había hecho ¿Qué justicia había hecho? ¿Qué tipo de obra había hecho como para que el Padre desde los cielos gritara ante la, la presencia de todos los que estaban ahí? Este es mi Hijo amado ¿Qué había hecho hermanos? Si lo traducimos al tiempo nuestro Simplemente había sido un buen creyente un creyente como dice un hombre a quien aprecio mucho, un creyente normal Normal, y normal no es de los que van por ahí, sino uno normal conforme a lo que la Biblia dice Lleno de la vida de Cristo, sujeto al Espíritu, temeroso No de correr a poner por obra el primer pensamiento que se le viene a la cabeza Sino sabiendo que necesita llevar pensamiento das pensamiento tras pensamiento cautivo a la presencia de Dios con mucho temor porque anhela que Jesucristo no solo sea su salvador sino que también sea su Dios ahora sí el versículo 3 este es el fruto de una fe preciosa estas dos cosas que usted va a ver ahí son el fruto de una fe preciosa son el fruto de hombres y mujeres, creyentes verdaderos, que están alcanzando esa fe preciosa por medio de la justicia de su Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son esas dos cosas? Gracia y paz. ¿Y por qué gracia? Ya vamos a verlo. Porque usted no va a poder poner nada sobre su fe. Porque sí, le toca a usted hacer un gran esfuerzo. La Biblia lo dice, ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor. Esforzaos en la gracia de Jesucristo, una y y uno y otro pasaje hablan de lo mismo. Y Pablo dice: Yo me he esforzado más que cualquiera de todos ustedes. Pero solo por la gracia de Dios. Gracia y paz. O sea, ¿qué? Qué palabra, hermanos. O sea que. Oye, hermanos, es que uno empieza a leer esto y solo, solo estamos leyendo. No me he querido ir ni al griego ni cruzarlo con más pasajes para que no se distraigan y por el tiempo, solo leyendo. Puede uno sentir la vida que hay. Dan ganas de decirle, Señor, me avergüenzo. Como leíamos el domingo. No se nos va a mostrar el verdadero diseño de la casa, de la casa verdadera de Dios Hasta que no nos avergoncemos de la casa que hemos construido nosotros Del tipo de cristianos que hemos nosotros intentado ser delante de Dios a nuestra manera Gracia y paz o sean multiplicadas Ahí va a entrar la palabra virtud luego En el conocimiento De Dios Otra vez Y de nuestro Señor Jesús ¿Cuántos tienen hoy en sus vidas Multiplicada? ¿Recuerdan lo que es multiplicar? Y 2 más 1 ¿Cuál es más? La multiplicación, ¿sí? 7 por 7 Más fácil 5 por 5 25 ¿ve? Pero 5 más 5 da 10 Multiplicadas ¿Sabe qué está queriendo decir Pedro? Hay una abundancia ilimitada De gracia y de paz para estos creyentes. Entonces yo me pregunto, porque yo tengo que reconocer, yo, Jean Paul, yo no siento en mi vida ni una gracia ni una paz multiplicadas. ¿Alguien aquí lo siente? hermanos Como dice el, la paz, perdón, como dice Pablo en Filipenses La paz que sobrepasa todo entendimiento Os llene, os llene ¿Cuánto les hace falta gracia hermanos? Tal vez antes de venir le fallaste hermanos. Tal vez antes de venir le fallaste una falta de gracia no porque te faltó esforzarte más no hermanos mire cuando la gracia está el esfuerzo es, es en muchos casos no siempre es mínimo y cuando me digo mínimo no es que tuvimos que hacer muy poco sino que no fue necesario poner de nuestra parte todo, todo lo que somos sino que cuando la gracia abunda de parte de la presencia de dios es fácil decirle sí al Señor y decirle no al pecado, es fácil cerrar los labios, es fácil no pensar mal de otros, es fácil ser corregido. y de pronto por ahí de suerte alcanzamos algo y empezamos a, a sentirnos como que oh, qué buen cristiano soy el pastor debería saber esto tengo que contarle esto que hice porque qué buen creyente soy gracias y paz muy Hermanos que, que Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando leen eso Yo me siento tan pobre Tan pobre hermanos Tan vacío Gracia y paz multiplicadas ¿Cuánto necesitan eso hermanos? Pero hermanos de verdad ¿Creen que lo necesitan? ¿O creen que llegaremos hasta el final sin esa gracia y sin esa paz? Hermanos, van a pasar cosas tan horribles que será imposible aceptarlas sin la paz de Dios. ¿Están escuchándome, hermanos? Pueden llegar a suceder cosas tan horribles que será imposible sobrellevarlas sin la paz de Y todo porque nuestra fe no es tan preciosa como debería. Tenemos una lista de cosas muy preciosas, muy valiosas, a las cuales obviamente les dedicamos mucho más tiempo porque son más valiosas. que nadie se vaya para su casa desanimado achicopalado, el pastor dijo que no somos nada que, que, que nuestra fe no es nada no hermanos oh no quiero que nadie se lleve solo una parte de, de mis palabras por eso comencé diciendo, me gusta como el apóstol comienza esta carta Simón Pedro amén, Simón el que lo negó Simón el que lo negó Pedro el que fue fiel hasta la muerte ¿Saben que este hombre murió martirizado por el nombre de, de Cristo Jesús? Murió martirizado hermanos Por causa de Cristo Jesús En verdad murió por él En verdad dio su vida por él Pero necesitamos esa fe preciosa Cierra sus ojos, hermanos. de una fe preciosa María la pecadora cuando en el momento más crítico de la situación todos los discípulos estaban escondidos esta mujer corrió de madrugada al, eh, al sepulcro buscando a su Señor lo, lo más precioso para ella, arriesgando su vida. Ella, no estoy menospreciando al resto de los discípulos. Estoy diciendo que esta mujer, mientras corría, gritaba, esto es lo más precioso que yo tengo. Esto es lo más precioso. más precioso para mí y que lo vivamos porque desde los cielos el padre quiere que tú escuches esa misma frase esta es mi hija amada este es mi hijo amado y su vida me complace y a dios no lo complace nada de lo que somos ni nuestras mejores obras nuestra mejor justicia para él es un trapo inmundo. Por eso es solo por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a cantar este canto nuevamente y, y acerquémonos a Él, es lo que necesitamos, un encuentro con Él. Siente que lo está desviando. Si hay algo que usted siente que lo está desviando, no se vaya esta noche sin decirle al Señor: Señor, socórreme. Mira esto o esto otro, están desviándome de la fe verdadera, Señor, de la fe preciosa, mi Señor. Solo tu gracia puede rescatarme Señor, solo tu gracia puede rescatarnos, en la hora de la prueba, en la encrucijada. palabra porque aunque nos exhorta también nos anima Señor abre nuestros ojos abre nuestros ojos a la verdad de tu palabra Señor te lo ruego en el nombre de, de Cristo Jesús